0: De Ketelhuis podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken.
1: In het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. Ik ben een groot fan van de Nederlandse film.
0: Doen we genoeg aan experimenten? Hebben we genoeg lef? Grote streamingsdiensten moeten meer investeren in Nederlandse producties. Het is een goede film, maar het is geen statement. Ja, het is net... geen statement als het gaat over diversiteit en inclusiviteit.
1: Maar in wezen gaat het steeds om de kwaliteit van onze samenleving.
0: Allemaal razend belangrijk voor, uh, voor deze sector. Ja, zeker. Uh, prachtige sector.
1: In dat streven is een bruisende en voor iedereen toegankelijke culturele en creatieve sector
0: onmisbaar. Maar ik weet niet of dat interessant is voor de podcastluisteraar. Ik vind het een heel vervelend gesprek. Geen mens in Cannes kwam zonder rode ogen de zaal uit bij de film Close... van de 31-jarige regisseur Lucas Don't. Het gaat over Remy en Leo. Twee jongens van 13 jaar die met elkaar opgroeiden in een plattelandsdorpje. Maar als ze naar de middelbare school gaan... wordt opeens met argwaan gekeken naar hun vriendschap. Aanrakingen die bij vriendinnetjes heel normaal zijn... vinden buitenstaanders voor jongens maar vreemd. En dat drijft de jeugdvrienden uit elkaar. Het is Dons tweede film. Met zijn eerste Girl over een jonge transgender ballerina... maakte hij al een zegentocht langs de festivals is zo mogelijk een nog groter succes. Nadat de film in Cannes de Grand Prix won... volgde de ene prijs naar de andere... en inmiddels wordt er al gespeculeerd over Oscar-kansen. Ik snoepte 45 minuten van zijn kostbare tijd... en ik sprak met Don't over mannelijkheid... over zijn dolfijne basisschool... het regisseren van subtiele handbewegingen... en het meesterwerk Titanic. Zo, Lucas, je bent een druk bezet man...
1: Ja, absoluut. Op dit moment, uh, op dit moment eventjes wel.
0: Ik, ik voelde me bijna bezwaard om te zeggen, we gaan echt een stukje wandelen. Want volgens mij kom je, nou ja, heb je eigenlijk eerder tijd tekort dan te veel op dit moment.
1: Um, ik moet zeggen, het is soms een spreidstand tussen verschillende dingen tegelijkertijd. Maar ik ben ongelooflijk blij en verwonderd als een klein kind dat zoveel mensen over de film willen spreken. Dat is, dat is echt wel eigenlijk exact waar je... ...wilt en je voorstelt als je zo'n film aan het schrijven bent. Dus uh, nu dat ik het dan aan het beleven ben... ...vind ik dat ik er ook absoluut voor moet gaan, nee. Dus, maar
0: hoezo verwonderd
1: eigenlijk? Ja, verwonderd omdat... Weet je, als je zo in je bureautje voor een wit blad papier zit te schrijven... ...dan lijkt dat zo... ...dan is dat iets wat je, wat je eigenlijk allemaal intern beleeft, hè. Je bent die film aan het maken, maar dat blijft zo lang een document... ...dat... Alleen maar in relatie staat met jou. En dan twijfel je soms en dan denk je van, ah ja, gaat dit ook belangrijk zijn voor andere mensen? Of gaat dit enkel belangrijk blijven voor mij? En dan deel je die film met de wereld. We hebben die film natuurlijk mogen delen op het Filmfestival van Cannes, wat heel bijzonder is. Tussen filmmakers zoals David Cronenberg, Kelly Reichert, Claire Denis. En dan merk je direct van, oh wauw, ja, die film die gaat dus ook wel, die blijkt dus ook wel echt belangrijk voor anderen.
0: Was dat eigenlijk tijdens de staande ovatie dat je dat dacht of pas toen je de Grand Prix won? Het
1: was eigenlijk geen van beide. Het was het moment daartussen. Het was eigenlijk de dag daartussen. Uh, dan heb je zo'n persdag. Hè? En dan, dan begon ik met journalisten te praten. En dan voelde ik wel van... Oh, maar die, uh, die zijn echt wel enthousiast. Misschien lag dat natuurlijk ook aan de journalisten die met mij, die met mij wouden praten. Maar ik voelde zo'n soort... Ook, ik had heel veel berichtjes gekregen daarna op Instagram. en Van mensen die in de zaal hadden gezeten. Ik denk, het, het, de, de ovatie zelf, het moment na de screening... Weet je, dat is zo'n bijna... Larger-than-life moment. Ik, ik, had, ik was bezig met de jongens. Hoe voelen die zich? Ik was bezig met, met zoveel dingen. Mijn mama, mijn papa. Ik heb dat moment wel beleefd. Maar ik, ook niet helemaal zo. Dus ik denk dat het pas daarna echt is binnengedrongen. Welke kant zullen we oplopen? Ah, uh, zullen we gewoon... Uh, wacht, hè. Ik denk het gevoel dat het... Misschien zo wel aan het water wel leuker is.
0: Ja, ik denk het ook. Ik ken het hier niet heel eh, erg goed. We zijn bij het Eidok. Uh, dus we kunnen richting het station lopen, wat een beetje saai is. Of gewoon hier zo langs. We kunnen dit proberen met we de, boten. Zo
1: even ja. de boot. Ik langs te wandelen.
0: Laten we, het, laten we het hebben over Close. Ik denk het is de film die mijn hart gebroken heeft. In het was ook de eerste film die ik zag. Dus ik was meteen uh, ja, kapot. Bedankt.
1: Oh, oh, oh. Ja, <laughs> um, het uh, yeah, is, een, is een, een film die. ...uit het hart komt. Misschien ook wel uit een gebroken hart. If I'm, uh, if I'm honest. Dus, uh, dus ik ben... Ja, ik vind, ben wel blij... Allee, blij. Ik weet niet of blij het juiste woord is. Dus ik vind het wel mooi dat je dat zo zegt. En ik denk dat het de een film is... Uh, ...die over het leven gaat. Alle, alle grote emoties van het leven. De schoonheid en de tederheid... ...van, van onze verbindingen. Van connectie. Maar ook de, de fragiliteit van zo'n verbinding, van een vriendschap. En ik denk dat uh, hartepijn, als ik het eventjes zo mag vernoemen... ik denk dat dat een emotie is die we al vaker hebben uitgedrukt gezien... in films die gaan over romantische relaties. Maar dat we dat nog niet altijd zo, zo behandeld hebben... in relatie tot vriendschap.
0: En ik... Wat gek is, hè? want een vriendschap maak je ook bijvoorbeeld nooit uit, officieel
1: klopt, die dooft misschien meer uit. Um, en, uh, en ik heb gewoon in mijn leven al wel best vaak in, in die situatie geweest, waar een vriendschap plots van richting verandert, en waarbij dat de kracht van die vriendschap plots dooft. En, en dat heeft mij al wel een paar keer echt heel... Ja, dat heeft al wel mijn hart gebroken. En ik denk dat dat wel iets heel herkenbaar is voor veel mensen. Want... Onze maatschappij is natuurlijk heel erg georiënteerd naar de romantische relatie. Maar eigenlijk veel van, van de momenten die wij leven... ...veel van onze echt diepgaande connecties zijn vriendschappen. Vriendschappen zijn de relaties ja, waarmee we opgroeien. En die zoveel ook over onszelf zeggen uiteindelijk. At the end of the day. En ik denk dat in, de, in die periode van, van corona is dat wat heel hard duidelijk is geworden voor mij. Is dat gemist van, van, de, van, van mijn vrienden? Van de mensen die ik op dat moment niet kon zien? Dus die film is ook misschien wel echt... ja, beïnvloed en geschreven door die periode.
0: Laat ik hem kort samenvatten. Het gaat eigenlijk over twee jongens die samen zijn opgegroeid... Uh, naar de middelbare school gaan... en op dat moment versplintert hun vriendschap. Dat is eigenlijk waar het over gaat.
1: Uh, ja, dat is mooi samengevat van jou. Ja. Het gaat eigenlijk over... ja, inderdaad, een zeer fusionele intieme, sensuele vriendschap. In dit geval tussen twee jongens. En het is nu wel eenmaal zo dat dat type beeldtaal tussen twee jongens, zeker als het over vriendschap gaat, dat we dat minder vaak voorgeschoteld krijgen. We zien al wel vaker uh, jongens die, die met elkaar vechten. Mm. Mannen die met elkaar vechten als we het journaal opzetten. En ik was er mij van bewust ook als ik naar de filmgeschiedenis keek, naar de grote portretten van, van jongens van die leeftijd... de 400 Blows, uh, Ratcatcher, uh, The Kid With The Bike... Dan merk je ja, prachtige films, stuk voor stuk. Maar zo'n sensualiteit in vriendschap tussen jongens... Die, die vind je niet heel vaak terug. Er is een film zoals Little Man bij Iris Sachs, Die is heel mooi, Stand By Me natuurlijk. En, en dat verbaast mij wel... Want ik denk dat jongens net heel intiem... ...en heel fragiel met elkaar omgaan op die leeftijd. Ik denk dat het pas later is... ...wanneer um, de blik van de ander erbij komt... ...die geconditioneerd is om die sensualiteit en intimiteit... ...te interpreteren als iets seksueel. Dat daar uh, voor, voor veel van hen soms een, uh, een afstand... ...een hekse afstand bij komt kijken. Dat ze afstand nemen van elkaar... En ik denk dat die afstand nemen, niet alleen van elkaar, maar daardoor eigenlijk ook van jezelf, uh, dat de film daarover gaat.
0: Je film laat ook zien dat het echt iets mannelijks is. Want um, als zij voor het eerst naar de middelbare school gaan, stellen een paar meisjes ook de vraag, van: zijn jullie dan een koppel? Want ze kunnen dat helemaal niet plaatsen, die vriendschap. En dan, dan draait een van de jongens draait het om en die zegt, ja maar jullie doen hetzelfde. En er um, zijn dus echt andere regels voor, voor mannen en voor vrouwen.
1: Um, je, ik denk dat we, qua beeldtaal, dat we gewoon uh, meisjes, vrouwen, al meer de ruimte hebben gegeven om die sensualiteit te beleven uh, zonder stempel. Uh, ik denk dat we bij mannen, bij jongens, onafhankelijkheid, competitiviteit, uh, al sneller als karakteristieken willen ...valoriseren, waarderen. Um, ik denk, de, de meisjes die, die deze vraag stellen in de film... ...zijn de kijkers in de zaal. Zij vragen dat niet per se uit een soort van gemeenheid. Zij vragen dat omdat ze, net zoals wij... ...geconditioneerd zijn om zo te kijken.
0: Ja, ja. En ja, jouw film is dus ook eigenlijk een manier om daar uh, tegen in te gaan, bewust.
1: Bij iets tonen is iets aankaarten... Denk ik, of hoop ik. Ik denk dat we proberen om niet te veel uitroeptekens te zetten. Ik denk dat we vooral vraagtekens zetten. Wat ik altijd fijner vind, ook als ik zelf naar iets kijk. Dus ik hoop dat de film een uitnodiging is om daarover in gesprek te gaan. En misschien een ontmanteling van hoe we en hoeveel plek we deze jongens toelaten om hun liefde in uit te drukken.
0: Eigenlijk toon je hun, hun jeugd zoals ze met elkaar doorbrengen. Het is bijna een soort paradijselijk. Ze zijn met z'n tweeën, er zijn bloemen. Het is, het is allemaal heel mooi en uh, alles is in evenwicht, zeg maar. En dan op het moment dat zij voor het eerst op dat schoolplein staan... dan zoom je uit met de camera... en dan blijkt er opeens een hele wereld aanwezig te zijn... op dat schoolplein van mensen die kijken en, en oordelen. Heb jij zelf eigenlijk je middelbare schoolperiode zo ervaren...
1: Uh, ja, ik zou durven zeggen van wel. Ik denk dat voor mij ja, die, die speelplaats, uh, zowel in de film als voor mezelf, ja, dat is de plek waar dat je als jongere geconfronteerd wordt met de microcosmos van een samenleving. Uh, waarbij duidelijk wordt dat er categorieën zijn, groepen, uh, al, elk met hun codes van gedrag... Met labels, met manieren van zijn. En sommigen. More equal than others. En ik denk dat ik iemand was uh, die het gevoel had dat om bij een van die groepen te horen. Dat ik, heel, dat ik eigenlijk moest acteren. Uh, omdat die codes. dat ik voelde van. ah, ik, ik, die, die, die wringen met mijn persoonlijkheid. Dus als jongere ben ik echt wel beginnen. de mensen rondom mij. Heel goed observeren uh, en, en uiteindelijk ook kopiëren. Uh, ik denk dat daar uh, zullen veel mensen zich natuurlijk elk met hun eigen uh, struggletje in herkennen. Want als je jong bent wil je natuurlijk ook, of velen van ons, heel graag bij een groep horen. En dan verloochen je jezelf soms. Uh, dat is gewoon een jungle. Dus ja, ik herken wel heel hard die sfeer van zo uh, te willen bestaan. En ergens bij te willen horen op zo groot, in zo'n grote groep mensen.
0: Moest, om deze film te schrijven moest je zelf terug naar um, waar je opgegroeid bent. Uh, hoe heet dat ook weer? Het is een dorpje,
1: Dickelvenne,
0: Dikkelvenne. ja. Hoeveel, ik, volgens mij, ik had opgezocht op Wikipedia, volgens mij iets van 2100 inwoners.
1: Dat zou wel eens zeer goed kunnen. Dat heel heb... klein, hè? <laughs> het, is een, het is een heel klein uh, plattelandsdorpje in, uh, in Vlaanderen. Het is, ja, het is een fantastische, mooie plek eh, waar mijn grootmoeder nog altijd woont onder de kerktoren. Mm -hmm. Ze ziet de kerktoren vanuit haar keuken. Uh, wel, dat verandert nu, want er is naast haar iemand uh, aan het bouwen die, die de kerktoren afkapt. Af, <lacht> uh, dus daar is ze heel, heel treurig om. Ja. En wij met haar. Uh, maar ja, het is, het is echt mijn roots. Uh, ik ben daar naar de lagere school geweest die als... ...logo een dolfijn had. En dan ook de slogan... ...de dolfijne school.
0: <laughs>
1: uh, dus ja, het is allemaal een beetje van dat, weet je? Ja, ja, ja. Heel beschermd ook. Uh, heel beschermd. Um, maar ja, ik herinner mij... ...het, een, een, het is een heel liefelijke omgeving. At first sight, denk ik. Maar dan herinner ik mij ook bijvoorbeeld wel... Um, ...dat die koer voor mij ook wel al best wat conflict in zich had. Ik bewoog op die leeftijd al best vrouwelijk. Um... Mag ik doorpraten naast de camioners? Ja, ja zeker. Ah.
0: zeker. We gaan hier oversteken. Er zijn wat vrachtwagens. Maar je zei, ik bewoog op die leeftijd al vrouwelijk? Bewoog.
1: Vrij vrouwelijk. Of toch werd, dat werd toch gezien als vrij vrouwelijk. Um, dus ik merkte al wel een bepaalde gêne rond mij... En ik herinner mij ook, we kregen al twaalf jaar kregen we een eerste les seksualiteit. Ja. De banaan en de condoom lagen klaar. Op de dolfijn. Op de dolfijnenschool. Uh, en het enige waar we over spraken was heteroseksualiteit. Mm. Er was geen ander vocabularium. Er was... Ja, dat was er niet. Mm -hmm.
0: En toen dacht jij al wel van dit past mij niet.
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Uh, omdat... Er ook niks anders te zien was. Uh, er was ook nog geen internet. Ik denk, voor, ik weet niet hoe jong de luisteraars zijn. Maar ik moet misschien even helpen aan herinneren. Hè. Uh, ik voelde wel... Misschien was het wel het begin van verlangen. Uh, dat wel. En ik weet... In mijn herinnering was dat ze wel naar jongens als meisjes. Misschien nog net iets meer al naar jongens. Um, maar er was vooral nog niet echt een kader voor.
0: Ja, dat is grappig. Ook in die hele... Als je zeg maar zo jong bent, dan ga je ook... Het is best ingewikkeld, zeg maar. Wat je voelt voor de juf, of voor de meester, of voor vrienden, ja. of voor... Um, het heeft nog niet een label.
1: Nee. Liefde is... Ja, die drinkt zich voor de eerste keer op als iets, als iets helemaal nieuw. En een soort lichamelijke sensatie van een aantrekkingskracht die je voor de eerste keer voelt. Ja, die, die, die blijft enkel en alleen nog maar die, die fysieke sensatie. Die landt nog niet in een categorie met al zijn, met alles wat erbij komt. Met, uh, dus in het begin denk ik dat die, dat, dat nog allemaal heel puur en, en, en op eer, eerlijk en oprecht kan bestaan. Hmm. Dus inderdaad wel... Ja, heel, heel, heel veel schoonheid zit daar ook.
0: Nou heb ik trouwens, ik, ik was be bezig met een heel andere vraag. Ik vroeg eigenlijk waarom jij terug moest. Waarom moest je nou terug naar Dikkelvenne om, om deze film te kunnen schrijven?
1: Waarom moest ik terug? Wel, dat is een heel goede vraag. Die ik zelf ook daarna geanalyseerd heb. Want ik moet zeggen, in het begin was dat heel onduidelijk voor mij... Ik, zei, ik voelde gewoon, ik moet terug naar Dikkelvennen. Ik moet terug naar die koers. Um, ik denk, ik was een jaar en een half onderweg geweest met Girl. Uh, ik had constant, denk ik, ook de film geanalyseerd en voorgesteld. En dat was een heel groot platform geweest met heel veel mensen. En ik had het gevoel dat om terug te kunnen schrijven... Want in het begin zat ik aan mijn bureau letterlijk te staren naar een wit blad papier. En er kwam heel weinig. En er was ook heel veel onzekerheid... En ik had plots gewoon het gevoel van, ik moet, ik moet iets fysiek doen. Ik moet een soort fysieke beweging maken, een terugkeer. En, uh, en ik deed dat. Ik, weet, ik ging bij mijn oma eten en mijn oma had de scholen ingelicht. Want ze heeft daarvoor dat ze kleinkinderen kreeg, gaf ze daar zelf les. Uh, en de school had dan natuurlijk ook een klein ontvangstcomité voorzien. En ik herinner, ik, ik wandel op de koers. En een van mijn vroegere leraressen was directrice geworden. Uh, en zij ziet mij en... Zij neemt mij vast en... Zij begint te huilen. En ik, ik... Ik was zo... Van de kaart daardoor. Omdat het was een soort huilen dat... Dat enerzijds een enorme trots... Als een enorme trots voelde. En anderzijds als een soort... Littekentje... ...waar ze even mee terug geconfronteerd werd. En dan waren we aan het babbelen en dan zei ze... ...ze wees naar de bank op de speelplaats... ...en ze zei, da, dat was jouw vaste plek, daar zat jij voortdurend. En het is gek hoe dat... Uh, ...kindertijd... Uh, ...het beeld, de film die je daarvan je, voor jezelf van gevormd hebt... ...en dan de confrontatie met de film die iemand anders daarvan heeft... Ik was dat totaal vergeten, dat ik effectief inderdaad alle speeltijden best vaak gewoon neerzat en keek. Omdat ik het gevoel had toen al dat er niet echt een groep was waar ik mij bij kon aansluiten. Niet de jongens, niet de meisjes. En ik denk dat wij nu films maken, voor mij om te spreken over dingen waar ik vroeger niet over kon spreken. Dat ik films maak om. ...die ogen te tonen... ...die van op de bank toekeken. En, uh, en ik denk dat daar fysiek aan herinnerd worden nodig was voor mij... ...om naar een soort essentie terug te keren. Om naar een soort simpelheid terug te gaan. En opnieuw te beginnen.
0: En waar, waar begon het dan met kloos met Wat was dan de eerste scène die je toen wel op papier kreeg?
1: Het eerste beeld, het allereerste beeld... ...was twee jongens die vol enthousiasme tussen de bloemen rennen. Ik denk dat dat ook is, omdat dat echt een beeld gelinkt is aan mijn kindertijd. Dikkelvennen is een best... Uh, is een omgeving vol natuur en ook bloemen. Dus dit beeld komt vandaar. Dus dat is het eerste beeld. Nu, ik besefte dat ik iets wou doen rond vriendschap, omdat het een best ingewikkeld onderwerp is in mijn eigen opgroeien. Omdat ik denk ik al vanaf vrij vroeg... Best wel wat mensen op afstand ben beginnen houden. Omdat ik niet authentiek mezelf kon zijn. En omdat ik die intimiteit, omdat ik daar soms schrik voor had. En dat ik daardoor wel best wel vriendschappen niet ten volle heb kunnen beleven. Als jong, uh, als jong persoon. En dat is wel zo een spijtje waarvan dat ik wist van oké, okay, daar wil ik misschien iets over zeggen. Maar het echte vertrekpunt... daar baby. Niet wenen. Bakfietsen. Jawel, wel wenen. Je mag ja. wenen. Je mag wenen als je, als je iets voelt. Maar ik hoop dat je niet weent. Dat is eigenlijk de.
0: Het is meer drain hoor. Dit, dit, is niet... dit is aanstellerij, hoor ik.
1: <laughs> um, ik denk dat. Het echte beginpunt was een boek. Een boek waarin 150 jongens um, geïnterviewd werden tussen de leeftijd van 13 en 18. Um, en op 13 wordt hen gevraagd om te praten over hun vrienden. En de schoonheid is, zij babbelen daarover echt alsof dat liefdesverhalen zijn. Dat zijn de meest belangrijke mensen in hun leven. Ze delen daar alles mee, ze zien die graag, ze durven dat ook uiten. En ik moet zeggen, toen ik die, die getuigenissen las, dacht ik... Wow, dit type getuigenissen krijg je niet elke dag voorgeschoteld. Meestal wordt mannelijkheid toch vaak uitgedrukt in een soort van... Ja, ...brutaliteit of, of competitie of speelsheid. En dan op 17, 18 worden diezelfde jongens diezelfde vragen gesteld... ...en dan merk je dus dat inderdaad die meer gekende beeldtaal overneemt... ...en dat die jongens niet meer met datzelfde emotioneel vocabularium durven spreken... ...omdat ze ondertussen begrepen hebben dat dat gekoppeld is aan het vrouwelijke. En daar heb ik... Ik heb me heel hard geconnecteerd gevoeld met die jongens... En je merkt van, wow, dit gaat over iets veel groter dan enkel wat ik beleefd heb. Dit gaat over, over mannelijkheid en hoe dat we in onze samenleving jonge jongens vanaf, vanaf heel snel aangeven dat we willen dat ze onafhankelijk zijn, ze voor zichzelf kunnen opkomen, ze niet te emotioneel zijn. En daardoor trekken we ze eigenlijk uit elkaar en laten we ze ook afstand nemen van zichzelf.
0: Maar we doen ze ook te kort. We hebben het heel vaak over vrouwelijkheid... en, en de manier waarop dat neergezet wordt... en hoe dat beperkend kan zijn. Maar um, over mannelijkheid gaat het in ieder geval... als het over films gaat, uh, minder vaak. Terwijl het wel echt een, een heel belangwekkend uh, onderwerp is, denk ik.
1: Maar we hebben, we hebben inderdaad... we hebben een fantastische, denk ik, feministische beweging... die natuurlijk al lang bezig is... maar die op dit moment ook echt luid is en schoon. Die natuurlijk ook... ...bepaalde patronen van een soort toxisch gedrag... ...gelinkt aan mannen ontmantelt ...en daardoor ook blootlegt. Um, en ik denk vooral... ...we hebben mannen die met elkaar uh, in conflict gaan, die vechten. We made it into entertainment. Uh, het, is, het is als we naar, naar films kijken... ...en zeker grote films... ...en ik, ik kijk zelf ook graag actiefilms... Um, ...maar... It's a, it's a way of entertaining, it's an entertainment form. Het uh, is ook deeply rooted in Amerikaanse cultuur natuurlijk. The Marlboro Man, de Cowboy, the... En ik denk dat um, andere vormen van, van man zijn, dat die, dat die exotischer zijn om te zien, dat die ons minder snel bereiken... En dat we daar minder snel uh, ja, beeldtaal van te zien krijgen. Dus ik denk inderdaad, het voelt alsof we, wel, alsof we daar wel aan moeten werken.
0: Dat jij zo aan de rand van dat schoolplein zat en zat te bekijken van wat, wat mannelijk moest zijn... of doorging voor mannelijk en vrouwelijk en dat je nergens bij paste... heeft er natuurlijk ook voor gezorgd dat jij bijna een expert bent in lichaamstaal, gedragingen. Um, het, het heeft je natuurlijk gewoon ook gevormd, als, ook als regisseur.
1: Ja, want ik, eh, enerzijds ga je natuurlijk zeggen dat ik acteur ben geworden op dat moment, zoals zoveel pubers, want we all want to belong, dus ergens, puberteit is gewoon zo'n periode van acteren. Maar ik ben ook regisseur geworden, echt, op dat moment, want ik ben, ik heb mij bezig gehouden met anderen te proberen begrijpen, voortdurend. Eh... Uh, alle mechanismes, alle manieren van zijn, uh, handbewegingen, wandelbewegingen, stemmen. Dus ik ben dat observeren en dat luisteren, dat is iets wat je absoluut nodig hebt als schrijver natuurlijk ten eerste. Maar dan ook als filmmaker. En dat is wel iets wat ik meeneem uit, uit dat moment, uit die periode.
0: Het eigenlijk moeilijk, kan je dat moeilijk overbrengen op een acteur?
1: Ik, die, die, die bewegingen of die, die manieren van, uh, van kopiëren?
0: Ja, het is, ik ben even, even aan het kijken. Want anders komen we misschien nooit meer terug. We zijn naar, het over, ah. naar de overkant gewandeld.
1: interessant denk we misschien zo terug...
0: Ja, we lopen gewoon weer terug. Um, kan je
1: daar gemakkelijk oh, ja opbrengen? Of je
0: dat gemakkelijk als regisseur kan... Omdat het iets is wat eigenlijk uh, niet in woorden uit te drukken is. Een handbeweging.
1: Goh, ik, heb, ik denk dat dat iets is... Dat vaak mijn personage komt. Ik, als je dit nu zegt, denk ik direct. Ik heb de kans al gekregen om de nieuwe film met Kate Blanchett te zien, Tar, waarin mm. zij um, een dirigent speelt. Natuurlijk zijn handbewegingen daar cruciaal. Niet alleen in de scènes waar er muziek gespeeld wordt, maar ook hoe beweegt zo iemand haar handen in de scènes uit het dagelijks leven. En dat is wel ongelooflijk bijzonder. En dan kan ik me inbeelden. Dat, je daar wel, dat dat wel iets is wat je leert, dat je ziet, dat je gebruikt, uit, geïnspireerd door effectieve voorbeelden van dirigenten. Dus ik denk, acteren is niet enkel uh, een soort emotionele toestand. Ik denk, acteren is ook een lichamelijke taal. Ik wou zelf altijd danser worden voordat ik filmmaker wou worden. Dus ik denk dat ik mijn acteurs vaak als dansers... Ik kies vaak dansers... Hm. Maar dat ik ook vaak hen als dansers aanwijzingen geef. Dus heel fysiek. Dus handbewegingen en manieren van lopen zijn daar, wel, zijn daar zeker aan gekoppeld.
0: Ja, maar je hebt kijk, Kate Blanchett is gewoon een, een hele goede... Actrice die al heel erg lang uh, geoefend is. Ook. Maar jij hebt um, jongens die dat niet zijn en die ook nog helemaal in dat hele proces zitten van hun eigen lichaam gewoon überhaupt daarin in landen.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. En ik heb een. Natuurlijk, als je met jonge mensen werkt, dan zoek je tijdens de casting ook ergens naar iemand waarvan je voelt oké, okay, die persoon die is echt wel in resonantie met de rol. Eden is niet Leo, Gustave is niet Remy. Maar ze delen wel iets. En, en dat is iets waar je wel naar zoekt als je cast. Omdat er dingen zijn die je kan regisseren bij jonge mensen. En er zijn ook dingen die gewoon zijn. Voor mij, als je met jonge mensen werkt, zijn zij altijd een klein beetje co-auteur. Want uh, zelfs al geef je aan een kader en een richting. Iemand jong die, die doet alles voor de eerste keer. En staat nog heel hard in contact met wat er van binnen gebeurt. Dus, ...put daar ook heel hard uit. Waar iemand als Kate Blanchett natuurlijk transformeert van rol naar rol... ...en echt de techniek heeft om in de huid van iemand anders te kruipen.
0: Je kiest dus... Um, je film Girl ging, ging over, over Lena, een ballerina die geboren is... ...in het lichaam van een man um, en graag vrouw wil zijn. Um, dit zijn ook jonge jongens... Wat is er aan die puberteit die jou dan trekt? Is dat dat het inderdaad die worsteling is met dat, met dat lijf, met dat lichaam?
1: Um, ik denk dat het verschillende dingen zijn. Natuurlijk allemaal gekoppeld aan het vormen van een identiteit. En want het is die verhouding, het is voor de eerste keer geconfronteerd worden met de wereld. De onderverdelingen in deze wereld. En dan je daar tegenover moeten verhouden. Ik denk in Girl is inderdaad de relatie met het lichaam daarin heel belangrijk. Ik zou zeggen in Close is misschien meer gedraag, de manier van gedragingen, bewegingen, uh, cruciaal. En ik denk dat in beide films dat ik gewoon nog heel hard de nood had om te babbelen over die, die ongelooflijke golf en aantrekkingskracht van een groep. Uh, op een jong persoon. Ik denk dat dat misschien wel twee keer centraal staat. En daardoor een personage dat zichzelf op een bepaalde manier ook verlogent. Die niet de, de, de typische protagonist antagonist, waarbij de protagonist de held is. En de antagonist degene die het kwaad komt uh, aanrijken. Nee, de, de films zijn niet zo. Het zijn twee protagonisten die... Die, ja, die menselijk zijn die, die keuzes maken die niet per se heroïs te noemen zijn en uh, voor mij is dat belangrijk om daar uh, van af te stappen van die ongelooflijke onderverdeling held slechterik, omdat ik denk dat dat voor veel mensen een enorme druk op hen legt want het is alsof we hen zeggen je kan alleen het een of het ander zijn en daar geloof ik niet zo in
0: ja, het zijn, het zijn in zekere zin zijn het natuurlijk allebei films... die vooral gaan inderdaad over die maatschappelijke druk... en ook vooral de manier waarop eigenlijk iedereen bezig is... om voortdurend maar op, op basis van wie jij als lichaam bent... om er labels op te plakken en etiketjes.
1: Ja, dat is gewoon... We, we, we compartimentaliseren al wel eens graag in deze wereld... omdat ons dat duidelijk maakt van oké, okay, wie is dit, wie ben ik... En ik denk dat we vooral in een samenleving leven die zowel van, van links als van rechts probeert aan te geven op welke plekken dat we net anders zijn. En ik hoop dan toch met de films die we maken om net te zoeken naar die zaken, die onderwerpen die ons, die ons met elkaar verbinden, die ons connecteren. Het mooiste compliment dat ik ooit op Girl heb gekregen, ik heb er veel gekregen, maar was van een man van tachtig die... Zij dat hij zich ongelooflijk in het personage herkende. Omdat die relatie met het lichaam um, voor hem ook zo complex was geworden. En dat is natuurlijk mooi. Dat je daar ergens ook een soort van brug maakt. Uh, met iemand die niet concreet fysiek het personage is. Ik denk dat we een soort... We, we, we zijn aan een ongelooflijk interessant gesprek bezig over het feit dat gedurende heel lang één bepaalde groep... Heel veel heeft gesproken en dat we nu meer opening creëren voor een soort diversiteit. Voor meer verschillende stemmen die ook andere types verhalen brengen. En ik denk dat dat een fantastische juiste beweging is. Niet te verwarren met dat we enkel en alleen over exact de fysieke vorm die, we, die wij, uh, de verteller, hebben, kunnen spreken, denk ik. Dus dat is zo'n beetje een, een, een dualiteit, denk ik. Op dit moment die, die, aan het on, die onderzocht wordt. En die ja, een heel interessant moment in de tijd oplevert, natuurlijk.
0: Je zegt dit, maar dit, dit is natuurlijk een van de dingen. Ik bedoel, Girl is de wereld overgegaan. Deed ook mee voor de Oscars. Was voor jou een... Um kwam daarmee ook meteen onder een soort vergrootglas te liggen. En het was, de kritiek op jou was, jij kan niet een film maken over iemand in transitie. Uh, je acteur had iemand moeten zijn die zelf in transitie is of heeft doorgemaakt. Um, hoe was dat?
1: Interessant. Omdat je maakt iets. Je zet iets in de wereld natuurlijk vanuit, vanuit jouw perspectief. En dan, een, een werk is ook een... Stuk waarover gedialogeerd wordt. Zeker een werk waarbij je een onderwerp een personage aansnijdt met een maatschappelijke relevantie. Dus die dialoog en die verschillende perspectieven daar rond, niet omarmen, niet uh, proberen begrijpen, zou, zou er ergens gek zijn, want de film is natuurlijk ook daar een onderdeel, wil daar ook een onderdeel van zijn. Dus ik denk dat, dat was ergens. Wel, echt een heel interessante periode. Uh, met moeilijkere momenten natuurlijk. Wat ik soms verwarrend vind, is dat mensen mij soms nu kunnen zeggen van... Ah, deze film is wel, lijkt me persoonlijker. Close dan. En dan denk ik... Nee, ze zijn allebei even persoonlijk. Het is niet omdat Lara niet letterlijk ik ben... Dat die film niet over mij spreekt. Net heel hard, denk ik. Uh, ...even hard als Leo over mij spreekt. Er is geen... ...Leo lijkt misschien meer op mij, letterlijk, fysiek. Maar... ...dat is de nuance die ik daarnet zeg. Daarom is het niet minder of meer een film over mij. Dus dat is denk ik... Uh, ...dat is denk ik de nuance. Maar natuurlijk, weet je... ...ik herinner mij, ...ik was vijftien... ...en ik zag twee cowboys die verliefd werden op elkaar in de cinema... ...Brokeback Mountain... Het was een van de eerste keren voor mij dat ik zo'n film zag waarin, waarin dat verlangen werd uitgedrukt op het scherm in een grote Amerikaanse productie. En dat is belangrijk, want er zijn natuurlijk niet evenveel films op zo'n moment dan de heteroseksuele romantische relaties uh, die ik ook heel graag zag. Die ik ook heel graag zag. Maar ja, wat ik misschien ergens minder dat verlangen in terugvond, dat ik voelde. Dus je weet hoe belangrijk het is om een document te zien waarin dat je jezelf gezien voelt en herkent. Dus ik denk, ook voor een trans publiek is er die, die hoop en die noodzaak en die goesting om verhalen te zien, waarin zij zichzelf kunnen vinden, herkennen, zien, gezien voelen.
0: Nou ja, überhaupt dat het bestaat. Want zoals jij net al zei, ik, ik, ik wist niet eens toen ik jong was dat er een andere mogelijkheid was dan alleen heteronormatief.
1: Ja, inderdaad, het, zou je al zien. Weet je, dat is het, de schoonheid aan cinema. Cinema is ook een luik op de wereld. Ik groeide op in dikke wennen en ik leerde andere werelden en andere mogelijkheden kennen via niet alleen via film, ook via boeken en via muziek en via alle andere mogelijkheden, maar ook via cinema. Dus je weet dat, dat, dat daar belang aan gehecht he, wordt. En dat daar, dat daar ook effectief wel heel mooie dingen mee kunnen gebeuren. Als je mensen naar mensen kunt tonen.
0: Je moeder, je, in je speech um, in Cannes zei dat je moeder uh, heel belangrijk ja. is geweest uh, in, je, in het voortbrengen van liefde voor cinema. Hoe, hoe zit dat precies?
1: Ja, zij, is, zij, is, zij geeft mode aan Sint-Lucas. Dus de eerste artiest die ik ooit heb bezig gezien was mijn moeder. Ik zat in haar atelier en zij zat op haar stikmachine kleren te maken. En met alle resten die ze liet vallen, maakte ik iets. Dus zij was ja, voor mij heel belangrijk in het op zoek gaan naar creativiteit. En in het begrijpen dat, whatever you may feel, dat, dat gevoel omzetten in iets mooi, in iets creativiteit, dat daar een kracht uit kan voortkomen. Dus ik denk dat zij mij wel die beweging heeft getoond. Om vertalingen te zoeken. Om naar schoonheid te blijven zoeken. Zelfs op momenten dat het pijn doet. En daarnaast was zij natuurlijk ook een super cinefiele uh, persoon. Die heel veel naar de film ging. ook met ons. En ik herinner mij gewoon heel hard het moment dat wij bleven bij de babysit. En zij keerde terug van een avondje film. Dus kwam... ...in onze kamer, want ik was nog wakker. En uh, ik zag op haar gezicht dat de film ongelooflijk veel voor haar betekend had. Uh, en ik vroeg haar om erover te vertellen. En ze begon te vertellen over de zinkende boot. En uh, ze, ja, het, ik, die impact die die film had gehad op haar... ...Titanic dus, voor de mensen die nog niet door hadden waar <lacht> ik naar refereerde. Hè? Um, met de fantastische teamsong van Celine Dion. Toch even vermelden, hè, people. Ja, ik voelde gewoon uh, wauw. Wow. Cinema kan dus wel echt een enorme impact hebben op iemand. En dit is wat ik ook wil. Dus ik heb vanaf dat moment alle bedverhaaltjes omgeruild voor scènes uit Titanic. Dus beetje bij beetje heb ik die film leren kennen via de verhalen van mijn moeder. Voordat ik hem dan zoveel la, jaren later zelf heb gezien. Hoe was dat dan? Ja, magisch. Magisch, echt magisch.
0: Was het wel zo goed als zij vertelde...
1: Ik, vind, ik, ik ga niet. Uh, uh, er is letterlijk een dialoog in die zin die tegen Rose gezegd werd: wordt op een bepaald moment in de scène en dat gaat als volgt. You can be blasé about many things, Rose, but not about Titanic. And I feel the same way. Ja, uh, yeah, I mean, just. Let's say it out loud. Titanic is a masterpiece. It just really is.
0: Um, toch had je daarvoor, daarvoor maakte jij zelf ook al filmpjes. Wat, was, wat wilde je dan daarvoor bereiken? Is dat dan een, um, want jij maakt heel veel filmpjes met je broer, hè? toch?
1: Ja, ja, ik was uh, uh, een prachtig uh, scenario. Het Kokos Eiland, film die we samen gemaakt hebben toen ik twaalf was. Mijn moeder had een uh, camera voorzien en ik maak, bouwde decors en uh, schreef kleine dingen of verzinde kleine scenario's en die, die liet ik dan acteren door iedereen die ik beschikbaar had rondom mij uh, soms op familiefeesten waren dat twaalf neven en nichten fantastisch uh, extra figuratie uh, en wij, zo zijn we eigenlijk van vrij vroeg af aan films beginnen maken uh, en op 15 jaar had ik een Scenario voor een featurefilm. Bloed en wijn.
0: Nooit, nooit klein denken, altijd groot.
1: Nooit klein denken. Nee. Een horrorfilm. Die ik dan ook meteen naar een van de grootste Vlaamse producenten die er bestaat heb gestuurd. Super. Um, die heeft mij dan ook, ook lief geantwoord dat ik er niet klaar voor was. Ze, uh, was wel zeer lief van uh, die persoon, moet ik zeggen. Maar uh, ja, het is gewoon... Um, ik, wil gewoon al van, ik weet al van vroeg gewoon dat ik het, dat ik het wil en, en, en ik denk dat ik leven er ook een beetje naar georiënteerd heb. Naar het, naar het cinema en naar film en dat het ook mijn, mijn haven is en mijn manier echt van uitdrukken.
0: Je doet het nu voor, voor een reden. Je, hebt, um, ja, je bent die mannelijkheid, die vrouwelijkheid, die lichamelijkheid... ...ben je allemaal aan het onderzoeken via je films, maar zo begon het natuurlijk niet. Was, um, was het een manier om de wereld naar je hand te zetten? Om die neven en nichten inderdaad te laten doen wat jij wilde?
1: Dat zou wel eens daarmee gepaard kunnen gaan, denk ik. Uh, misschien een bepaalde vorm van... Nu ga ik echt in zelfanalyse, want ik heb daar nog niet zo over geanalyseerd. Maar misschien ook een vorm van, van controle vinden op een realiteit. Misschien iedereen meetrekken, ook in het idee van acteren. Omdat ik zelf... Heel hard het gevoel had dat dat is wat ik zelf aan het doen was. Dus misschien een nieuwe wereld creëren waar, waarin dat we samen konden allemaal aan het acteren zijn. Um, ja, ik, ik weet het niet goed wat het precies was, maar het was wel een soort vlucht, denk ik.
0: Hmm. En die, en die Oscar-speech die je dan oefende, was dat, Omdat... hoe zag je dat voor je?
1: Heel... Uh, I mean, zeer uh, cliché. Ik, ik denk, ik groeide op met Amerikaanse cinema. En, uh, en dus, de Oscars waren daar onderdeel van. En ik denk dat het dan natuurlijk ook met al die scenario's die ik schreef, ja, dan beeld je jezelf in op dat hoogste doel van die Amerikaanse cinema. Dus ik beelde mij dan ook echt in gewoon met bloed en wijn als een Oscar nominee. Zo ver ging het wel.
0: Met dank aan nonkel die en die.
1: Ja, met dank aan nonkel uh, ja, uh, Geert en tante Isabel. En uh, scenario by <laughs> one and only. Maar um, ja, dat is ook schoon natuurlijk. Als, is, is, het is schoon om te dromen. En het is schoon om die verbeeldingen zijn ding te laten doen. En op jonge leeftijd, ja... Ja, zeiden ook, heb je ook die... Had ik alleszins die naïviteit en die, die drive tegelijkertijd.
0: Op die leeftijd kan het ook ontzettend een fuck you uh, fantasie zijn,
1: hè? Uh, die, is niet, die had ik niet. Die heb ik eigenlijk nooit echt gehad. Uh, nee, ik denk dat ik meer naar binnen keerde dan en, en meer zo dat er allemaal dingen aan het imploderen waren in mij, maar ik heb nooit echt zo'n fuck you vooruitwendigd. Uh, ik ging ook naar de katholieke middelbare school, elke dag in kaki groen. Yes, believe you me, in kaki groen. Uh, dus daar was ook weinig plaats voor, nee. voor rock and
0: roll. Je, je ligt aardig nu op koers uh, met Kloos voor de Oscar. Ik wil het niet jinxen, dus jij wil het ook niet jinxen, zie je? Zeker niet. Nee. Nee, maar je moet... Je begint nu straks aan zo'n zo Oscar-campagne. Of ben je al begonnen?
1: We zijn al begonnen. We zijn eind augustus hebben we de film voor de eerste keer voorgesteld in uh, Telluride, dus The States. En sindsdien hebben we hem op verschillende festivals voorgesteld. En daar komt wel vrij veel respons op. Dus, uh, maar ik wil inderdaad niks jinxen.
0: Heb je er zin in, in dat circus? Nadat je dit allemaal al met Girl hebt gedaan...
1: Weet je, een kinderdroom is altijd sterker dan jezelf. Zelfs al is de volwassen versie van mij... Zelfs al is die misschien niet meer even present... Als toen hij als kind daar was... Heb ik het gevoel dat ik iets aan het doen ben... Waar de 30-jarige Lucas zeer blij om zou zijn. Dus ik, ik ben die een beetje aan het voeden nu.
0: En wat doe je... Ja, ik wil het weer niet jinxen, maar stel nou dat... Dan ben je belachelijk jong. En dan heb je eigenlijk het hoogste in de cinema al wel bereikt. Je hebt in Cannes hoofdcompetitie gezeten. Uh, eigenlijk het enige wat dan nog ontbreekt is, is een gouden pal. Maar um, wat moet je dan? Ben je dan niet bang dat je denkt, nou ja, geen idee?
1: Ik denk, ga uh, gaan werken op een soort wijngaard en uh, rosé drinken smijt. <lacht> nee, ik, weet je, ik in all the honesty, want het klinkt een beetje... ...goedkoop misschien, maar... ...het is echt niet de reden waarom dat we films maken. Ik maak echt films om de dingen te zeggen die ik eindelijk... ...waarvan ik eindelijk het gevoel heb dat ik ze kan zeggen. Dus voor mij persoonlijk is het een soort vrijheidskweeste. En ik, er zijn nog dingen die ik graag wil zeggen. Uh, die we graag willen zeggen, die we graag willen tonen. En, en ik ben er mij van bewust dat die soms dat je altijd je best doet om die onder zoveel mogelijk mensen te brengen... en dat dat misschien niet altijd het geval zal zijn. Dus ik, ik omarm het feit dat dat misschien nu wel zo zou zijn.
0: Tot zover deze Ketelhuis podcast. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast-app... en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist... en leuk als je een reactie achterlaat.